0: In der heutigen Folge blicken wir ziemlich wissenschaftlich in die Köpfe unseres Publikums. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de. Hallo zusammen, hier ist der Albin von den Zaubertricksern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Trickverrat-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben in der heutigen Folge etwas Besonderes für euch, denn wir möchten über etwas berichten, das uns in den letzten Wochen sehr beeindruckt hat. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, das US-Fachmagazin Magic, das Magic Magazine wurde eingestellt. Stan Allen, der Herausgeber, der hat nach 25 Jahren und über 300 Heften seines Magazins die letzte Ausgabe herausgebracht. Und die liegt hier auch gerade vor mir. Unter dem Titel, unter dem Namen The Final Issue gab es das 301. und damit aber auch das letzte Magic Magazine. Das konnte man auf der Internetseite des Magic Magazine bestellen, selbst wenn man zu diesem Zeitpunkt noch kein Abonnent war. Ja, und wie gesagt, diese Zeitschrift liegt hier vor mir. Es ist ein ziemlich dicker Wälzer mit ganz, ganz vielen spannenden Kolumnen. Und in den letzten äh, Tagen, seit wir die haben, Ingo hat die auch, haben wir insbesondere einen Bericht äh, ziemlich faszinierend gefunden. Und über den möchten wir heute berichten. Ganz unabhängig von diesem Bericht, um den es heute gehen wird, können wir euch das Final Issue des Magic Magazine nur wirklich ans Herz legen. Ihr könnt es auf der Internetseite, wie gesagt, noch bestellen. Und ähm, es lohnt sich absolut. Da sind Kolumnen drin, wirklich von den größten Köpfen unserer Zunft. Es ist zum ersten Mal in der Geschichte eines Zauberfachmagazins, dass David Copperfield eine Kolumne geschrieben hat. Ein absolut lesenswerter Artikel. Und ähm, also ist insgesamt sehr hochwertig gemacht. Berichte von absoluten Topstars. Und ähm, deswegen ist das auch fast schon der wichtigste Tipp dieser Podcast-Folge. Besorgt euch, wenn ihr irgendwie könnt, die letzte Ausgabe Nummer 301 des Magic Magazines. Gut, in der heutigen Folge wollen wir, wie gesagt, auf einen besonderen Bericht in diesem Magazin eingehen, der Ingo und mich wirklich schwer beeindruckt hat. Joshua J., der dürfte von äh, den meisten von euch dürfte ein Begriff sein, hat wesentliche Erkenntnisse einer Studie veröffentlicht, die Magic by the Numbers heißt. Um es kurz und knapp zu sagen: In dieser Studie erfahren wir, was unser Publikum wirklich über Zauberkunst denkt. Das ist der absolute Hammer und es ist viel Unerwartetes auch drin. Joshua Jay hat diese Studie gemeinsam mit dem US-amerikanischen Psychologie Professor bzw. eine Professorin ist es, Dr. Lisa Grimm erstellt. Und äh, Dr. Grimm forscht und unterrichtet am College of New Jersey. Psychologie und äh, Verhaltensmuster sind Dinge, die sie erforscht und untersucht. Und in dieser Studie werden Fragen beantwortet, repräsentativ beantwortet, wie zum Beispiel, wie wichtig ist unserem Publikum das Trickgeheimnis? Oder was macht starke Magie fürs Publikum aus? Oder ist unser Publikum wirklich immer so getäuscht, wie wir es uns wünschen oder wie wir vielleicht glauben und so weiter und so fort. Die Studie wurde mit über 500 Teilnehmern durchgeführt, darunter waren nicht nur US-Amerikaner, das war nämlich so meine erste Befürchtung, als ich es gelesen habe, dass es vielleicht eine sehr auf den amerikanischen Markt und auf den amerikanischen Geschmack abgestellte Studie ist, das ist aber nicht so. Es waren auch über 50 Europäer und Asiaten dabei, zwar eine kleinere Gruppe, aber ansonsten in Summe war die gesamte Studiengruppe sehr repräsentativ. Die Verteilung in Alter und Geschlecht war ebenfalls repräsentativ. In diesem Artikel beschreibt Joshua noch viel, viel detaillierter, warum die Studienergebnisse wirklich repräsentativ sind. Wenn ihr euch das durchlest, kriegt ihr ein gutes Gefühl dafür, dass das Ganze Hand und Fuß hat und nicht nur ein Interview mit fünf zauberbegeisterten Menschen war und daraus wurden dann Forschungsergebnisse abgeleitet. Nein, das war wirklich eine fundierte Studie, die da gemeinsam mit einem ganzen Forscherteam Erstellt wurde. Ich möchte euch heute in dieser Folge allerdings äh, weniger etwas über die Studie und die Methodik erzählen, als vielmehr von den Ergebnissen, die in, das, in dieser Studie drinstecken. Und ähm, ja, vielleicht zwei, drei besondere Ergebnisse, die nämlich unsere vermeintlichen Wahrheiten, die wir als Zauberer so kennen und ähm, von denen wir denken, dass unser Publikum so auch über uns denkt. Die werden ziemlich in Frage gestellt. Das finde ich wahnsinnig spannend und das möchte ich gerne, das möchten wir gerne hier teilen. Es gibt ein paar ganz simple Erkenntnisse, die auch abgefragt wurden. Das sind so sehr praktische Werte und die bestätigen durchaus die Meinung, die wir Zauberer auch über das Zaubern haben. Nämlich zum Beispiel, dass Frauen Zauberkunst grundsätzlich mehr mögen als Männer oder solche Dinge wie dass die meist gedachte Spielkarte eine rote 3 ist, die Herz 3. Das sind, zumindest in den USA ist das so. Das sind so ein paar Erkenntnisse, die sind ganz spannend, aber die sind noch nicht so richtig revolutionär. Revolutionär wird es bei anderen Erkenntnissen. Zum Beispiel, wenn Laienzuschauer eine magische Performance sehen, dann steigt die Wertschätzung für diese Performance, je mehr der Vorführende im Vorfeld gelobt wird. Und das um Sage und Schreibe 52 Prozent. Also nochmal, dieselbe Darbietung, derselbe Act wird von einem Publikum 52 Prozent hochwertiger eingeschätzt und damit auch mehr gemocht, als unterhaltsamer empfunden, wenn der Performer als Star, als Preisträger oder sonst wie angekündigt wurde. Das ist absolut unglaublich. Der höchst bezahlteste Magier oder der Magier mit den meisten Auftritten weltweit oder, 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 der ist in den Köpfen des Publikums automatisch besser, selbst wenn er die gleiche Darbietung zeigt wie ein anderer Performer, der nicht derart angekündigt wird. Also es gilt ab sofort Reputation schaffen lassen, wenn ihr euch ansagen lässt. Und wenn ihr euch nicht ansagen lasst, dann macht das ab sofort und versucht möglichst viel Reputation für euch und eure Person über diese Ansage schaffen zu lassen. Wer sich mit Hypnose auseinandersetzt, der wird das Prinzip wahrscheinlich schon kennen und wissen, wie wichtig es ist, ein gewisses Standing als Hypnotiseur aufzubauen, damit ihr auch eine, eine entsprechende Wirkung auf euer Publikum, auf eure Probanden auslösen könnt. Wenn ihr also vor einem Auftritt angekündigt werdet, dann lasst in der Moderation ruhig ein paar Auszeichnungen einfließen, sofern ihr diese denn habt. Werdet ihr also in den höchsten Tönen angekündigt, dann steigert das schon vor der Show eure Reputation. Wir sind in den letzten Jahren oft sehr zurückhaltend, zum Beispiel mit unserem Titelgewinn bei den deutschen Meisterschaften umgegangen. Wir haben dem Veranstalter beispielsweise gesagt, dass er besser bei der Abmoderation erst erwähnen soll, dass wir deutscher Meister geworden sind und nicht vorher, um nicht die Erwartungen zu hoch zu schrauben. Aber diese Studie lehrt uns an der Stelle Blödsinn, ja absoluter Blödsinn, schafft vor dem Auftritt Reputation, die Wahrnehmung des Publikums eurer Show wird dadurch eine höhere. Finde ich unglaublich spannend, eine ganz spannende Zahl, die oder eine ganz spannende Erkenntnis, die in dieser Studie rausgekommen ist. Es gibt noch eine zweite Geschichte, die die komplizierteste Erhebung in der Studie ist, und zwar die Frage, was mögen Menschen in Zaubershows am meisten und was am wenigsten? Interessant dabei ist, dass Menschen Live-Zauberei grundsätzlich mögen. Also es ist nicht so, wie vielleicht manche denken, insbesondere auch in Deutschland denken, wie wir auch lange gedacht haben in der Vergangenheit, dass das Ansehen der Zauberei in der Öffentlichkeit ein eher negatives ist. Das ist laut Studie ganz und gar nicht so. Mag auch von Land zu Land und von Kulturkreis zu Kulturkreis unterschiedlich sein, aber mag man der Studie Glauben schenken, so ist insbesondere Live-Magie, das Live-Erlebnis in der öffentlichen Wahrnehmung etwas sehr Positives. Auf die Frage, was mögen Sie in Zaubershows am wenigsten, kam am häufigsten die Antwort, nichts. Finde ich auch eine ganz spannende Erkenntnis. Also, alles in allem ein sehr gutes Ergebnis für die Zauberkunst. Die Studienteilnehmer wurden auch gefragt, was sie in Zaubershows am meisten mögen. Und jetzt ein paar Zahlen tatsächlich, die ich hier so eins zu eins ablese. 17 Prozent antworteten auf die Frage, was sie in Zauberschuss am meisten mögen, verblüfft zu werden. 14 Prozent mögen das Rätsel, also das Geheimnis, das Trickgeheimnis. 12 Prozent gefällt, wenn sie nicht wissen, wie es gemacht wird. Und 10 die wollen unbedingt herausfinden, wie die Effekte gemacht werden. Das ist für uns, ich habe mit Ingo da auch schon oft darüber diskutiert, für uns und auch für Joshua J., das erstaunlichste Ergebnis ist, dass 25 Prozent der Befragten, und das ist die größte Nennung, die es in der Studie gab zu dieser Frage, es lieben, überrascht zu werden. Sie wollen nicht wissen, was als nächstes passiert. Und das hat uns echt umgehauen. Stellt euch selbst mal die Frage, was die Effekte, die ihr im Repertoire habt, im Publikum auslösen. Die lösen Verblüffung aus, die lösen vielleicht den Wunsch aus, das Rätsel zu lösen. Kann alles sein. Aber die Frage ist, wie viele eurer Effekte in eurem Repertoire lösen wirklich Überraschung aus? Also überraschen das Publikum wirklich? Weil ihr zum Beispiel etwas präsentiert, womit eure, euer Publikum nicht rechnet. Das ist eine ganz spannende Frage. Joshua stellt in der Studie auch fest, dass, oder in diesem Bericht vielmehr, dass eine unerwartete Wendung in eurem Effekt oder in eurem Plot genau diesen Wunsch nach Überraschung im Publikum befriedigt. Wenn also zum Beispiel ein Kartenspiel plötzlich an die Decke werft und die gewählte Karte des Zuschauers bleibt an der Decke kleben, das überrascht. Oder ein Objekt erscheint plötzlich und unerwartet, das überrascht auch. Das alles löst Überraschung aus. Spannend äh, finde ich auch die These von Joshua Jay, dass viele der alten Klassiker keine überraschenden Momente haben. Zumindest keine unerwarteten Momente fürs Publikum. Das Ringspiel beispielsweise, Münzen durch den Tisch schlagen oder ähnliche Dinge. Das sind alles großartige Klassiker, die man auch kennen sollte, die man auch studiert haben sollte. Aber das Publikum erwartet genau das, was dann auch passiert. Die Ringe verketten und entketten sich. Das ist keine wirkliche Überraschung fürs Publikum. Auch ein Beispiel aus dem Illusionsbereich für uns, ganz spannend, die zersägte Dame. Auch da weiß das Publikum in der Regel, was passiert. Es gibt keinen eigentlichen Überraschungsmoment. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ähm, Penn und Teller, wenn ihr das mal gesehen habt, ihre zersägte Dame zum Schluss nicht mehr zusammensetzen. Die lassen das Ganze wie ein Unfall aussehen und die beenden das konsequenterweise auch da, äh, wo, die, wo die Zerteilung, wo das Zersägen der Dame passiert ist. Die setzen sie nicht mehr zusammen. Ja, das, ist, das ist nur konsequent, weil es erzeugt einen hohen Überraschungseffekt beim Publikum, weil damit rechnet keiner. Die starke Bedeutung des überraschenden Moments für das Publikum, es ist eine hochinteressante These und wir diskutieren jetzt seit einigen Tagen, seit wir das in diesem Bericht gelesen haben schon, ähm, was in unserem Repertoire überrascht und was nicht. Wir überprüfen derzeit all unsere Effekte. Das ist, ähm, ja, das ist ein sehr, sehr spannender Prozess und ich schließe auch gerade im Moment nicht aus, dass der ein oder andere Effekt, der nicht so stark überrascht, ähm, ja, vielleicht nicht direkt rausfliegt, aber auf jeden Fall in die Prio-2-Kategorie wandert. Okay, ähm, es gab noch eine weitere Frage, nämlich nach den Effekten, die das Publikum in Zaubershows nicht gerne sieht. Ähm, und da kamen so Antworten wie klischee werden nicht gerne gesehen oder etwas, das man schon hundertmal gesehen hat. Oder manche sagen auch alte Tricks. Und es ist ganz offensichtlich so, dass viele klassische Effekte, die wir als Klassiker bezeichnen, in der Wahrnehmung der Zuschauer alte Hüte sind, die keiner mehr sehen will. Mich, mich verblüfft das, ich, ich kann auch nicht sagen, ob das wirklich so ist. Ich weiß es nicht, es ist das, was in dieser Studie steht. Das bringt ein ganz neues Argument, finde ich, in die gängige Meinung unter Zauberern, dass man mit einem Klassiker nichts falsch machen kann. Deswegen sind es ja auch Klassiker, das ist ja so ein übliches Argument, das man, das man immer hört. Und Zumindest laufen wir in gewisser Weise Gefahr, wenn man dieser Studie glaubt, dass wir bei der Vorführung von Klassikern, durch unser Publikum in die Schublade Altbacken geschoben werden. Die Gefahr besteht, zumindest wenn es Klassiker sind, die wir nicht verändern. Ich persönlich glaube zwar, dass die echten Klassiker der Magie zeitlos sind und immer noch eine große Menge unseres Publikums begeistern. Deswegen sollte auch jeder äh, sich mit den Klassikern auseinandersetzen. Aber laut Studie sollten wir zumindest darüber nachdenken, wie und wie viele Klassiker wir vorführen. Das ist, das ist fast schon ein philosophisches Thema, aber äh, im Rahmen der Studie wird das sehr nüchtern einfach mal aufgezeigt. Und zwar nicht aus Sicht der Zauberer, sondern aus Sicht der Zuschauer. Weil die haben schlicht das gemacht, was am meisten Sinn macht. Die haben die Zuschauer befragt, was sie nicht mehr gerne sehen wollen oder eben was sie am meisten begeistert. Ähm, zum Abschluss der Studie, dann kommen wir so langsam auch zum Schluss, mh, hat Joshua Jay noch ein paar ganz praktische Ergebnisse aufgelistet. Die haben viel weniger etwas mit mit Zuschauergeschmack äh, zu tun, sondern vielmehr mit, mit Zuschauerverhalten, mit typischem Verhalten. Und so hat er zum Beispiel, das finde ich ganz lustig, ähm, herausgefunden über diese Studie, dass bei ESP-Symbolkarten 38% Prozent äh, der Zuschauer den Stern als häufigstes wählen und die Wellenlinien mit 31 Prozent als zweithäufigstes. Dann kommt lange nichts und dann kommt Kreis, Kreuz und Quadrat. Das sind solche Erkenntnisse, solche Tipps, die hat man durchaus auch schon mal in dem einen oder anderen Bericht gelesen. Aber hier ist es einfach nochmal auf Basis dieser Studie, dieser Befragung mit über 500 Teilnehmern ermittelt worden. Ganz spannend. Die Studienteilnehmer wurden zum Beispiel auch gefragt bzw. gebeten, an eine beliebige Spielkarte zu denken. Ohne Force, ohne alles, einfach eine beliebige Spielkarte. Und 36 Prozent aller Teilnehmer haben an eine Herzkarte gedacht, 24 Prozent an eine Karo-Karte und Kreuz- und Pick-Karten liegen mit jeweils 18 Prozent ein bisschen im Abseits. Auch eine ganz spannende äh, Sache, die man in seiner Kartenzauberei oder vielleicht auch in dem einen oder anderen Mentaleffekt unterbringen kann. Ja, viel interessanter als diese Trendwahlen von Spielkarten, ESP-Symbolen und so weiter sind aber die eben beschriebenen Erkenntnisse, über die ich erzählt habe. Lasst euch also mit möglichst viel Lobhudelei ankündigen. Achtet aber darauf, dass es auch authentisch bleibt, Das ist ganz wichtig und nicht peinlich wird. Und überprüft euer Repertoire mal dahingehend, wie sehr ihr euer Publikum mit etwas Unerwartetem wirklich überrascht, mit einer unerwarteten Wendung, mit einem nicht vorhersehbaren Effektende. So ihr Lieben, das war es auch schon wieder für heute. Das war ein ganz kurzer Ausflug in diesen unglaublich spannenden Artikel von Joshua J. Magic by the Numbers im aktuellen Magic Magazine, also im aktuellen und auch im letzten. Wir werden noch versuchen, Joshua zu kontaktieren, um umfangreichere Ergebnisse der Studie zu bekommen, weil es ist deutlich mehr Studienergebnis produziert worden, als im Magazin abgedruckt wurde. Ihr solltet aber auf jeden Fall versuchen, dieses Magazin zu bekommen, nicht nur wegen dieses Artikels, sondern, wie ich einleitend gesagt habe, auch schon wegen der Gesamtqualität. Das ist wirklich ähm, ganz großartig. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Gedanken dabei in dieser Podcast-Folge für euch. Äh, wie gesagt, die Inhalte kommen aus dem Artikel. Äh, es lohnt sich in unseren Augen, wirklich darüber nachzudenken. Wir diskutieren seit, seit einigen Tagen, wie gesagt, schon darüber. Und ähm, ja, allein diesen Perspektivwechsel mal vorzunehmen, sich so bewusst in die Situation des Publikums zu versetzen und die Weisheiten und die Wahrheiten, die wir als Zauberer seit vielen Jahren äh, mit uns herumtragen und gerne fachsimpelnd miteinander diskutieren, mal wirklich aus Sicht des Publikums zu sehen, weil ne, die wissen es halt, ja? die wissen halt, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt das sagen sie und äh, ja, da müssen wir einfach nur mal ein bisschen zuhören und das auf unsere Zauberei auch wirken lassen. Ich glaube, das ist die spannendste Erkenntnis, die wir hier haben. Ja, wenn ihr Feedback dazu habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, dann freuen wir uns wie immer über Kommentare, entweder im Blog oder auch bei Facebook. Mittlerweile kommen immer mehr Kommentare äh, zu uns mit Wünschen zu konkreten Themen von euch, entweder per Facebook-Post oder per, ähm, per per PN oder sowas, das finden wir richtig klasse. Denn äh, das gibt uns jede Menge Material und jede Menge Ideen, wie wir neue Folgen produzieren können. Also macht weiter so und äh, schickt uns euer Feedback, kommentiert, was das Zeug hält. Und ich freue mich dann, euch in der nächsten Podcast-Folge wieder als Zuhörer dabei zu haben. Also bis zum nächsten Mal, euer Albin von den Zaubertricksern. Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.